0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette dernière table ronde, euh, la sixième euh, de, notre, de notre série. Euh, le thème de cette dernière table ronde, c'est l'iterie et sommeil. On va donc aborder directement le thème de la literie avec nos quatre invités qui sont ici. Euh, je commence par tout au bout avec Dick Van Gogh. Vous êtes agent commercial France DBC International. Voilà.
1: Bonjour. Merci, merci. De la marque M-Line.
0: Alexandre Cassis, vous êtes responsable de l'Académie du Sommeil Adova Group. Euh, bonjour.
1: Voilà,
2: bonjour à tous. Donc, euh, Alexandre Cassis, Académie du Sommeil Adova. Donc, euh, on. Qui a, Qu a des fans. Avec donc, Fan Club.
0: <rire> Coline Juin, vous êtes cofondatrice. On s'est déjà rencontré pour une autre table ronde. Vous êtes cofondatrice de Mouna. Bonjour. start-up, bonjour. Et enfin, euh, docteur François Duforez, vous êtes médecin du sport et du sommeil attaché à l'Hôtel Dieu, responsable scientifique du sommeil Lab Bultex. Tout à Donc, fait. Bon. On va rentrer dans le vif du sujet euh, par cette question euh, qui peut paraître anodine mais qui, à mon avis, euh, va vous éveiller beaucoup de, de réponses. Enfin, j'espère. Euh, je me posais la, la question de savoir quand même ce qui se joue entre euh, notre corps, quand on s'allonge dans un lit le soir et qu'on va se coucher, ça paraît anodin. Euh, mais ce qui se joue entre ce corps et ce matelas, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de pression qui se met en place. Euh, il va y avoir éventuellement de la transpiration, donc peut-être thermorégulation.
2: Euh, il y a de la position qui joue. Donc voilà. Qui souhaite commencer Alors, c'est vrai qu'on s'est rendu compte. Donc nous, chez Adevard, on a lancé les dernières, donc dans le cadre de la fondation Adevard. Le premier observatoire français du sommeil, donc on est parti à la rencontre de 2000 Français, et on les a interrogés sur leur sommeil, sur leur qualité de sommeil, et on s'est rendu compte qu'il y avait 85% des Français qui se réveillaient au moins une fois par nuit. Le, le temps, de, le temps de, pour se rendormir était de 39 minutes, et euh, c'est vrai qu'on a tous des besoins physiologiques euh, importants, c'est pour euh, s'endormir, on a besoin de baisser sa température, la température de son corps de 1 degré. Donc il est important qu'une literie apporte de l'aération et de la ventilation. ...pour favoriser l'endormissement. Donc, effectivement, la thermorégulation. Donc, ça, c'est un élément important. Et également, les points de pression. Donc, plus on a des points de pression élevés, effectivement, et euh, plus on a euh, des risques d'avoir des micro-réveils. Et plus on a des micro-réveils importants, plus on, moins on a un sommeil réparateur. Voilà. Donc, ces éléments-là, on les a pris en considération... Et on a vraiment mis le sommeil de notre stratégie, et c'est la raison pour laquelle on a fabriqué des, des matelas qui répondent à cette
1: problématique.
0: À cette problématique précise. Dick, vous êtes d'accord oui,
1: oui, tout à fait. Si je peux rebondir là-dessus, nous, on dit aussi que nous, on développe nos matelas. J'ai pris un exemple ici de, de notre matelas, autour de trois axes. Donc, effectivement, c'est le, le bon support, la, la répartition de la pression et la ventilation. On perd donc en moyenne 250 millilitres d'eau de, par, par nuit en transpiration. Oui. Il faut bien que ça puisse s'évacuer. Oui. Sinon, ça va rester dans votre matelas et votre matelas, va, 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 ce n'est pas agréable pour le corps et le matelas, à terme, il ne tiendra pas. Mmh. Donc, c'est important mmh. d'avoir un empilage de différentes mousses et de ressorts, et etc., pour bien supporter le corps, repartir la pression.
0: C'est effectivement différents euh, types de matériaux qui permettent d'obtenir euh, une bonne performance euh, Tout à
1: fait. On dit souvent que euh, c'est surtout les ressorts en bas qui sont là pour le support, mmh. en plusieurs zones, c'est 5 zones, sept zones, parce que chaque partie du corps a un poids différent, a une pression différente. Après, on a des, des, des couches de, qui ont plus une fonction de ventilation, et la couche supérieure, ici, en visco, est plus là pour la répartition de, de la pression.
0: D'accord. Je vous vois à qui docteur Duforest, donc vous oui, êtes oui, d'accord avec fait. ça Oui, Moi, je suis toujours
3: oui. très intéressé par la technologie des matériaux. Oui. Vous me laissez un peu la parole ou pas Pas du tout. Ah, mais, si, pas bien sûr, mais bien sûr. <rire> non, non, mais je suis très intéressé par toutes les technologies qui sont mises en place justement pour l'aération, la ventilation, euh, le support. Moi, en tant que médecin, depuis dix ans, notamment avec l'Association pour la literie, on s'est intéressé à euh, ce qui se passait sur le facteur humain, hein, et oui. notamment sur la qualité du sommeil, oui, Donc, euh, qui oui. dépend bien sûr de, des matériaux, bien sûr, et de la thermorégulation, mais on en parlera. La climatique, enfin, Exactement. comment est un matelas, surtout. Et, et, et là où on s'est intéressé à ça, c'est vraiment sur des questions très concrètes qui se sont posées. Est-ce qu'il y a des différences entre des anciennes literies ou des nouvelles literies et bon, pour ça, on avait eu l'occasion d'utiliser des matelas de même marque, hein, qui étaient Bultex à l'époque. Et euh, on a comparé justement ancienne literie, nouvelle literie en système hospitalier. On a vu que. Quand on est sur des literies, quelle que soit la technologie, mais qui soient adaptés en termes d'aération, en termes de support de pression, eh bien, vous augmentez la quantité de sommeil en profond entre 7 et 15 ce qui est énorme, hein, c'est pratiquement comme un médicament. Ouais. Et mmh. puis, surtout, on diminuait le nombre de micro éveils Vous parliez des 85 de Français qui se réveillaient la nuit. Eh bien, on s'est aperçu que sur des nouvelles literies versus des anciennes literies, sans que les gens le sachent, mais nous, en l'enregistrant, eh bien, les gens se réveillaient moins longtemps... Et avait moins de micro -éveil. Donc, on jouait sur ce qu'on appelle la microstructure du sommeil. Et ça, c'est une donnée totalement, je dirais, récente qu'on maîtrise maintenant depuis une dizaine d'années sur le fait que si on maîtrise la durée des micro-éveils, ben les gens ont l'impression, ont le ressenti de dormir mieux c'est un point important.
0: La microstructure du réveil, plus précisément, du coup, c'est...
3: Alors, si, si on rentre, et sans rentrer dans un cours de physiologie, je crois qu'on n'est oui. pas là pour ça, mais la macrostructure du sommeil, c'est pas simplement que la quantité du sommeil, mais c'est oui. la quantité de sommeil lent profond, qui est à peu près 100 minutes, quand vous soyez un, un, un court dormeur ou un long dormeur, c'est 100 minutes. C'est le sommeil clé de la récupération métabolique, mais également la consolidation de la mémoire, des souvenirs, des connaissances. Donc c'est du sommeil Rolls-Royce, on va dire, le vraiment du, oui. du, le gold standard. Mm. Et puis, en deuxième partie, nous, on a ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, mm. qui est un sommeil très particulier, qui est très dépensier en énergie, et qui permet de diluer les émotions et de diluer le stress. Ça, c'est la macro-structure du sommeil. Mais on peut très bien avoir ce sommeil-là qui dure 8 heures, mais s'il est entrecoupé de micro-éveils, et c'est ce, ça dont les Français se plaignent mm. soit j'ai du fait de m'endormir, soit je me réveille soit la nuit, réveille, et hein. je m'en rends compte. Ouais. Le fait de ne pas s'en rendre compte, ça vous fait un bon dormeur, alors vous avez pourtant des micro-éveils. Mm. C'est la densité, la vulnérabilité du sommeil qui mm. s'exerce dans cette deuxième partie de nuit.
0: Qui est en jeu. Donc effectivement, une literie, ça change assez régulièrement. On considère tous les combien, à peu près, parce que ça s'use, si je comprends bien.
1: Alors pour nous, mm. tous les ans. Hein. Oui. Ah oui. <rire> non, non, un, un bon matelas, mm. une dizaine d'années.
0: Une dizaine d'années. Vous êtes d'accord, Alexandre Alors, ouais. ça
2: change également pour les questions d'hygiène, euh, puisqu'en moyenne, on perd 300 litres euh, de transpiration par oui. couple par an. Donc, effectivement, euh, au bout de 10 ans, euh, je vous laisse imaginer ce que ça peut être. Mm. Donc, ça change également pour les questions d'hygiène à matelas. Mm. Mm. Il y a quelque chose sur, sur lequel je voudrais rebondir, c'est également mm. la taille du matelas. Oui. Euh, donc on a parlé des points de pression mais la taille est très importante puisqu'on s'est rendu compte que si on dormait sur un matelas qui était plus grand donc euh, notamment plus large 160 par 200 ce qui permettait d'avoir 25% de micro-réveil en moins puisque le, le docteur euh, parlait mmh. des micro-réveils et c'est surtout 50% de confort amélioré la nuit donc mmh. la taille est également euh, un oui. élément clé dans l'acte d'achat euh, pour un matelas
0: oui parce que dormir à deux c'est pas si facile que ça
3: ça pas si je pourrais euh, rajouter puisque 42% des français dorment en couple oui. Et certains avec des animaux domestiques aussi. Donc, ça, oui, ça pose d'autres problèmes. Il y a en les chiens, aussi. les chats,
0: les hamsters. C'est
3: important. 20% des Français, quand même, hein, dans clair. les études qu'on avait faites avec la PL. Il euh, y a une, une je rebondis sur ce que dit Alexandre. C'est très intéressant sur justement la notion de taille, puisque en France, historiquement, on était sur des 140. Et le fait d'avoir fait des études avec des lits plus importants, 160, eh bien, là aussi, on est retrouvé sur les mêmes résultats, sur le sommeil en profond et sur euh, oui. le micro-réveil. Avec et... aussi une dernière notion, qui est oui. peut-être très nouvelle, et ça, je n'ai pas de réponse, mais c'est que quand on dort en couple, on est gêné par l'autre pour s'endormir ou éventuellement la personne vous réveille, mais il semblerait que les études qu'on a fait justement, avec APL montrent que le sommeil du couple se synchroniserait au cours de la nuit. Donc, nous ah. avons un autre territoire sur le facteur humain, où on est loin d'avoir tout compris encore.
0: Parce que la corpulence joue beaucoup, pardon, Colin, la corpulence joue
4: beaucoup, en effet. Et on en a déjà par parlé, mais aussi sur la température, évidemment. J'allais revenir, euh, tout à fait. Oui, toujours oui. une bataille de euh, la, bah, à quel point la couette va être chaude ou pas, la température dans, dans la pièce, où il y, y a aussi une, une bataille au niveau de la température. et... Euh, euh, le conjoint qui peut euh, réchauffer euh, énormément ou pas euh, le. Oui, donc et aussi un sujet
0: euh, oui, oui. Sous, sous sous la couette. C'est le couple qui monte en température sans euh, finir le jeu de mots, mais <rire> mais euh, du coup à deux, effectivement, on a peut-être euh, forcément plus chaud que dormir seul dans son dans son lit, quoi. Donc euh, donc effectivement, pour revenir avec, ces, avec cette thermorégulation, euh, donc vous avez vous êtes relativement d'accord pour dire qu'il faut un degré en moins, c'est ça? C'est la
2: température de son corps, c'est indispensable pour s'endormir rapidement hein, l'objectif c'est vraiment euh, l'objectif ouais. d'un bon matelas c'est de favoriser l'endormissement et s'endormir rapidement
4: colline vous pouvez peut-être nous nous expliquer euh, tout ça euh, oui en, à, à, donc à l'endormissement il faut en effet avoir une chute de température où on perd à peu près un degré de température euh, au moment de l'endormissement euh, et il faut maintenir une température fraîche pendant la nuit pour avoir une bonne qualité de sommeil donc il y a un certain nombre de micro-réveils qui vont être sinon dus au fait qu'on n'est pas à la bonne température, on va se réveiller retourner l'oreille du côté froid mettre un pied hors de la couette, avoir toute cette gymnastique pendant laquelle euh, bah, on ne dort pas il faut savoir qu'à chaque fois qu'on se micro-réveille on euh, recommence un processus avant de, de pouvoir atteindre des phases de sommeil plus profondes et plus réparatrices donc à chaque fois qu'on se micro-réveille, on doit repasser du temps pour passer en sommeil lent avant de redescendre sur, sur d'autres phases de sommeil. Euh, alors que Par contre, en fin de nuit, il faut se réchauffer pour bien se réveiller et, et être productif rapidement. Les études montrent que notre maximum de, de vigilance dans, dans la journée il est lié à notre maximum de température qui se trouve autour de 10h du matin. Donc si vous avez une réunion importante sur laquelle vous devez vraiment assurer, pensez à la mettre à 10h du matin, pour la plupart des gens. Et on en parlait tout à l'heure, c'est aussi, je pense, la raison pour laquelle les universités américaines ont déplacé le, le début de, des cours à 10h du matin, Donc, euh, ce qui, euh, du coup, pénalise un peu moins les, les personnes qui ne sont pas du matin.
3: Ce qui est, oui, ce qui va être très intéressant, je pense, dans les études qui sont en train d'être faites, c'est qu'on s'aperçoit que la litterie, c'est pas simplement quelque chose d'inerte, mais c'est quelque chose qui va accompagner le sommeil de, de l'espèce humaine en général. Et typiquement, oui, on a besoin d'un certain degré de diminution de température pour s'endormir, mais également pour avoir un sommeil de qualité en deuxième partie de nuit, le sommeil paradoxal. Ce sommeil paradoxal, il est lié aussi entre 2h et 5h du matin à une baisse de température. Si cette baisse de température ne se fait pas parce que l'élytrie n'est pas adaptée, vous aurez une mauvaise qualité de deuxième partie de nuit. Et donc C'est en cela que tu disais, Colline, que c'est non seulement diminuer la température pour avoir un sommeil de qualité en termes de diminution des émotions, mais aussi une belle qualité d'éveil parce que la température remonte à partir de 5h du matin, à partir du cortisol, on le sait maintenant. Et avoir un environnement, que ce soit l'oreiller, le matelas ou les textures qui sont dans le matelas qui permettent d'accompagner se euh, réveille, eh un bon dormeur, c'est quelqu'un qui s'endort vite, c'est quelqu'un qui se réveille bien et qui ne se souvient pas de ses micro
1: éveils pendant la nuit. Si je peux juste répondre encore là-dessus. Euh, nous, euh, nous avons plusieurs gammes de, de, de matelas. On lance aujourd'hui d'abord en France la gamme Cool Motion. Euh, donc ce que je ne peux pas montrer là, c'est la housse qui est autour du matelas. C'est une housse qui, qui garde une température plus, basse, plus bas que le corps. Donc, toute la nuit, euh, normalement, quand vous vous couchez sur un, sur un matelas, le matelas va très rapidement prendre la température du corps, c'est logique. Nous, notre housse est traitée d'une certaine façon chimique pour que la housse reste plus, euh, plus fraîche que le corps.
0: Oui, c'est dans le traitement du matériau, c'est ça Donc, euh,
1: ouais. Oui, tout à fait. fait.
0: Est-ce que vous disiez, docteur Duforet, ça à voir avec ce qu'on appelle la literie ergonomique Du coup, l'ergonomie en litterie, c'est quoi exactement
1: je
3: parlerais plutôt de l'iterie personnalisé hein, et individualisé C'est un peu les études qu'on fait dans le sport, d'ailleurs, avec l'INSEP, en ce moment, avec Bultec. C'est que sur 177 sportifs que l'on a, on a des gens qui se lèvent tôt le matin pour s'entraîner, c'est souvent les nageurs. Il y a des gens qui s'entraînent tard le soir parce qu'ils font de la musculation après avoir fait une séance de, collectif, de sport collectif. On a des gens qui font 45 kilos, qui s'appellent des gymnastes, avec des lutteurs qui font 120 kilos. Et ils dorment sur le même lit. Et on sait que ce n'est pas efficace. Donc l'objectif, peut-être... Tous ensemble, c'est de réfléchir avec des outils qui permettent déjà de s'auto-analyser, donc c'est pour ça que la, la connexion est intéressante dans le futur, de manière à avoir des literies qui soient de plus en plus personnalisées en fonction de votre taille, de votre sexe, de votre corpulence, mais également du métier que vous allez faire et de la manière d'être vigilant le lendemain matin ou le lendemain soir.
1: Oui, donc euh, nous sommes sponsors de l'équipe Jumbo, équipe cycliste qui, cette année, a gagné le, le Giro d'Italia, euh, parlons le Vuelta, et est troisième sur le Tour de France et Vuelta. Euh, les coureurs dorment pendant trois, trois semaines, chaque nuit, sur leur propre matelas. Nous, donc, nous avons donc une camionnette avec les matelas qui précède d'un jour euh, les coureurs, qui va dans les hôtels, qui change les matelas. Donc ils, ils dorment euh, sur un matelas qui est fait sur mesure. Et donc, chaque nuit sur le propre matelas.
0: Donc, en fonction du poids, on passe de la literie
3: intelligente Ou... oui. oui, intelligente et personnalisée. Je rebondis, c'est peut-être anecdote, mais sur ce que vous disiez. Vous savez comment euh, les journalistes ont su. Euh, la composition de l'équipe belge lorsqu'il y a eu oui,
1: oui c'est justement parce qu'il y avait donc euh, une, une pile de matelas avec les noms dessus, le nom effectivement, dessus. donc c'est et, euh, euh, et pour rester dans le cyclisme, euh, Joop Zoutemelk, bien connu en France, hein, et il a gagné, il a fini par gagner le Tour de France après être sept fois deuxième. C'est lui qui disait le Tour se gagne au lit. Exact. Le Tour se gagne au lit, du repos, du repos, du repos.
0: Globalement, les performances sportives se gagnent peut-être euh, au lit. De toute façon, le, le, le sommeil, c'est un élément vraiment clé de la récupération et de la préparation.
2: Je dirais même que c'est l'élément indispensable pour être en bonne santé. Mmh. On sait tous qu'il faut boire, manger et bien dormir. Donc c'est la triptyque indispensable pour être en bonne santé. Mmh.
0: Et hum, Alexandre, justement, donc vous avez euh, l'Académie du Sommeil, alors peut-être parlez-nous un petit peu de... Alors
2: justement, on a, on a créé l'Académie du Sommeil cette année, qui est, un, qui est le premier organisme de formation professionnelle certifié par Bureau Veritas France. L'idée, c'est de vraiment de former des, des vendeurs et des experts, entre guillemets, du sommeil euh, en magasin pour que les vendeurs puissent avoir une démarche qui est plutôt axée sur le sommeil et pas la technique. Donc euh, ça rentre dans le cadre de la formation professionnelle continue. Et l'idée, c'est vraiment de former des vendeurs sur la connaissance sur le sommeil et, et pouvoir mettre en pratique les connaissances sommeil euh, en magasin pour avoir une, une approche différente et, et plutôt proche du consommateur et à l'écoute du consommateur pour justement, euh, dans l'objectif de répondre à cette problématique et cet enjeu sociétal qui est très important, qui est le mal dormir en France.
0: Oui, qui un vrai, est un vrai mal du siècle.
2: C'est euh, le mal du siècle, tout à ouais, fait, effectivement. Ouais.
0: Les, les critères, du coup, alors quand on, quand on est euh, consommateur et qu'on veut acheter une, une literie
2: C'est très difficile pour un consommateur d'acheter une literie parce que le consommateur aujourd'hui est complètement perdu entre toutes les technologies qui existent, etc. C'est la raison pour laquelle... Nous, on a vraiment pris le sommeil. Enfin, c'est l'enjeu sociétal important et on, on s'est intéressé au sommeil. C'est la raison pour laquelle, avec la fondation Adova, on, on a créé le premier observatoire français du sommeil, comme je vous le disais précédemment. Et c'est la raison pour laquelle on, on, on souhaite former les vendeurs sous le sommeil pour qu'ils aient donc déjà cette connaissance sommeil pour mieux orienter le consommateur pour, répondre, pour être plus à l'aise, pour répondre face à cette problématique.
0: Oui, d'accord. Ouais. Il y a quand même peut-être certains critères par rapport donc, à la corpulence,
2: ah, -même, bien sûr, oui. à la taille.
0: Euh, à... La, la, la taille,
2: la corpulence, on parlait de surmesure tout est... à l'heure. C'est vrai
0: qu'on a grandi aussi, enfin les, les Français ont grandi. Exactement, ont
2: euh, on, on est un peu plus grand qu'auparavant. Euh, on parlait du sur surmesure, le surmesure c'est important parce que des fois dans un couple, vous avez des personnes qui sont de morphologie différente. Donc euh, le surmesure c'est important. Les climatiques d'un matelas c'est très important. Enfin moi je ne parlerai pas de matelas mais plutôt de l'itri. Quand on parle de c'est un matelas, un sommier, un oreiller, enfin, tous les éléments qui vont autour de l'éltrie, bien évidemment. Et euh, donc, c'est euh, effectivement... Euh, on revient aussi un peu au naturel. La climatique naturelle, le bio, c'est quand même... Euh, c'est là aussi où on veut aller.
3: Puis il y a des âges de la vie qui sont particuliers. C'est encore une fois la partie médicale qui va parler, mais... Euh... Les adolescents, c'est une étude qu'on avait fait ensemble, qui était vraiment très significative, parce que souvent, les adolescents, dans des familles, ils vont récupérer le lit, soit de leurs parents, carrément, soit de leurs petits frères ou de leurs petites soeurs, ce qui n'est pas toujours très adapté. Très hygiénique, d'ailleurs. Hein. Hein ouais, ouais, très ouais. propre. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je voudrais passer la parole quand même à Coline aussi, c'est des... sur la thermorégulation, parce qu'il y a quand même des âges clés. Et donc, des, dans des études cliniques qui sont faites avec, chez les femmes de plus de 50 ans pour des raisons hormonales, qui fait que les notions de température et bouffée de chaleur qui accompagnent font que bah, c'est bien d'avoir une literie qui accompagne ces choses-là. Mais je te passe la parole pour ça.
4: Merci. Euh, en effet donc, euh, je peut-être parler un peu du, du produit pour expliquer oui, le contexte absolument. donc Mouna on développe une solution intelligente qui va euh, utiliser les mécanismes de, 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 de variation de la température dont on parlait tout à l'heure au cours de la nuit avec le besoin d'avoir une chute de température en début de nuit une température fraîche pendant la nuit et par contre de la chaleur en fin de nuit pour aider à se réveiller euh, en, le produit va euh, accompagner le sommeil de la personne et faire varier la température d'un surouriller donc on va agir sur la température de la tête et des épaules, qui est un centre de thermorégulation important pour le corps, et, euh, et accompagner ces, ces mécanismes de température. Et euh, en fait, euh, l'année dernière, on, on s'est intéressé tout particulièrement au sommeil euh, des femmes, donc en période de ménopause, où il y a beaucoup coup des dérèglements, notamment du, du sommeil et aussi de la température. Euh, et on a montré des choses très intéressantes sur la diminution de la fragmentation du sommeil avec l'usage de Muna, puisque en, est, en étant en meilleure thermoneutralité, en, en permettant aux femmes d'être euh, dans un environnement de, en température plus adaptée, on permettait d'avoir 80% de réveil en moins. Euh, pour, et donc du coup, comme on, comme on le parlait, une vraie amélioration sur la qualité du sommeil. — Oui. Donc oui, il y a une vraie, vraie
0: recherche scientifique par rapport à tout ça, très, très nette. — euh, très,
4: ouais. mmh, très clairement.
0: — Très clairement. Après, en termes de chiffres, peut-être, effectivement, ce que ça peut intéresser aussi, Alexandre, je ne sais pas si vous avez d'autres informations, 85%, effectivement, des, des Français qui se réveillent la nuit. Parce que je crois qu'on se réveille tous, hein, la nuit on se réveille tous. On s'en sa... souvient pas. Voilà, là, on, on peut se, se réveiller parce que
2: euh, on est réveillé par son conjoint, donc c'est ce qu'on appelle l'indépendance de couchage. On peut se réveiller parce qu'on a chaud ou parce qu'on a froid, donc la thermorégulation est l'un des éléments clés et indispensable pour bien dormir, effectivement. Et euh, on peut se réveiller aussi parce qu'on a des points de pression élevés. Donc ce sont les trois éléments clés pour lesquels on, en règle générale on se réveille. Ouais. Et donc euh, le, le temps moyen, c'est 39 minutes, donc c'est quand même euh, énorme. Et euh, donc euh, c'est la raison pour laquelle des fois on dort euh, des fois beaucoup, on dort 9h mmh. et 10h et euh, on se réveille et on est cerné. Parce qu'on n'a pas eu un sommeil de qualité, un sommeil qui était réparateur, récupérateur.
0: Qui a été réparateur.
2: D'ailleurs pour ceux qui souhaitent euh, retrouver euh, les chiffres de l'Observatoire français du sommeil, je vous invite à aller voir sur le site d'adovagroup.com, vous avez euh, tous les éléments euh, précis.
0: Les points de pression du corps les plus importants sur un, sur un matelas, c'est où C'est la tête, c'est les épaules, c'est...
3: Là, je vais laisser les spécialistes. Après, je vous dirai euh, qu'est-ce qui nous pose problème, nous. Ah oui, Je vous le dis tout de suite. Allez, lancez-vous <rire> non, non, parce qu'après, il y, y a des choses très techniques que je ne maîtrise pas. Par contre, ce que je maîtrise, moi, c'est quand les gens viennent me dire écoutez, j'ai acheté euh, un lit et pourtant, euh, ça n'arrange pas mon sommeil. Qu'est-ce qui vous arrive? Ben, on m'a dit qu'un matelas dur, ça me faisait du bien et pour le dos. Et donc, qu'est-ce qui vous arrive ben, Quand je me retourne, j'ai un problème d'épaule parce que j'ai 50 ans. On m'a dit que c'était une névralgie cervico-bracale et ça, c'est une cause d'insomnie typique. Les problèmes des épaules, le problème des hanches, qui font les problèmes des ménisques parfois, qui fait que ces douleurs inflammatoires qui arrivent en deuxième partie de nuit parce que le matelas n'est pas adapté, vous réveillent. Et là, je passe la parole c est, c est, c est, au spécialiste. C'est vrai que
2: précédemment, les professionnels de santé préconisaient notamment les kinés d'acheter des matelas fermes heureusement la vrai, tendance est en train vrai. de changer euh, mm. et on va de plus en plus euh, dans l'accueil moelleux et le soutien ferme ou équilibré mais le mieux c'est le sur-mesure voilà. et on est, on est en capacité euh, euh, de faire du sur-mesure vraiment euh, personnalisé à
0: 100% vous avez parlé justement d'accueil et de soutien mais peut-être qu'aussi oui, oui, euh, voilà, voilà, euh, la différence
1: ce qui est clair c'est que nous notre matelas la couche supérieure c'est une couche visco-élastique donc, à un, un certain moment, on est passé sur la, la visco et on est parti sur euh, un bloc de visco parce que ça épousait parfaitement mmh. les, les formes du corps. On en revient un petit peu parce que que la visco, ça, ça a certains avantages, mais aussi des inconvénients. Donc, chaque couche a sa fonction effectivement, dans la zone des épaules, dans ce matelas, on a des boules d'une densité différente. Alors, ce qui est important. Les ressorts en cette zone, 5 ou 7 zones, donc chaque zone donne un, un bon support à la partie du corps euh, nécessaire.
3: D'accord. Oui, c est, c est, je, je rebondis encore une fois sur la, la personnalisation et l'individuation. Euh, tout à l'heure, on a parlé avec un navigateur et euh, en nous, on a eu aussi des études avec un navigateur qui s'appelait Jean-Pierre Dick. On a eu huit prototypes qu'on a, qu a fait pour adapter ce navigateur qui fait 1,92 mètre, qui pèse plus de 90 kg dans un cockpit euh, où euh, le risque est important de prendre des coups. Et donc, il fallait à la fois le protéger de l'environnement qui était agressif et en plus de lui faire lâcher prise pour qu'il puisse dormir. Et donc, ces successions de mousses, quelles qu'elles soient nous semble extrêmement intéressante pour, justement, euh, individualiser en fonction de la corpulence des gens et des régions, ce qui peut se passer. Et on a un truc très nouveau qui arrive en ce moment. Là, on vient de faire la transat de Jacques Vabre avec Charlie Dallin, là, qui, a, qui a gagné, d'ailleurs, justement, et qui nous a dit, mais pas plus tard qu'il y a deux jours, que quand il dormait, il n'avait pas de lit, lui. Hein. On est en train de réfléchir à faire des choses pour lui. Il, il repose, ses pieds reposent sur le carbone. Et le carbone se met à vibrer. Et la vibration se transmet à ses membres inférieurs et lui crée des douleurs de hanche. Donc, il se dit le pouf que j'avais avec des billes, c'est pas ça du tout qu'il me faut parce que j'ai mal même à l'arrivée en terre pendant trois nuits ou quatre nuits. J'ai des douleurs inflammatoires qui sont liées au fait que je ne suis pas isolé.
1: Bah, ce qui est clair, c'est qu'il y a des gens dans des conditions particulières comme effectivement des, des, des skippers, etc. Nous, par contre, on lance aussi un concept en France qui est inconnu aujourd'hui. C'est que dans une euh, on va constituer un matelas de deux personnes de deux noyaux différents. Donc on a deux noyaux euh, dont la couche supérieure peut être plus ou moins moelleuse ou ferme. Donc euh, si Monsieur veut dormir un peu, sur un matelas un peu plus ferme et Madame un peu plus moelleuse, on prend deux noyaux, on met une grande douce autour, la fente au, au milieu on la sent pas. Et donc, chacun a son propre confort. Oui. Donc, donc euh, hein, on peut aussi mettre deux matelas d'une personne, mais ça, en France, c'est un peu interdit. J'ai vu, chez nous, on fait que sur des sur lits électriques, oui, on met des matelas d'une personne. Mais sinon, les Français aiment bien avoir un matelas de deux personnes. Donc, nous, on contourne le problème oui. en prenant deux matelas d'une personne avec un, une grande housse autour. Mm
0: -hmm. euh, par rapport aux... Les oreillers, je reviens justement. Le choix de, on parlait des, bon, on achète toujours un matelas et un sommier, j'imagine, hein, jamais un matelas tout seul,
4: surtout pas. <rire> euh, le choix des oreillers, est-ce que alors c'est, euh, pas mon expertise, mais on, on a fait le choix oui. avec Mouna de développer un sur oreiller pour que sur chaque utilisateur oui. puisse garder. Euh, son, son oreiller, son, son confort. Euh, néanmoins, ce qui est important avec l'oreiller. C'est une thermorégulation naturelle. Je, je vous coupe juste, mais finalement, le système, si vous
0: expliquez le système, est ouais, effectivement le, de Muna. Le,
4: alors Mouna, comme... c'est basé sur oui. une thermorégulation à base d'eau. En fait, ouais. euh, le, le produit lui-même, c'est un boîtier qui se met sur la table de nuit, qui est relié à un, une partie qui se met euh, dans la tête d'oreiller, donc un suroreiller qui va varier en température parce qu'il est euh, traversé par un mince filet d'eau qui va changer en température euh, au cours de la nuit. Mm. Ça me permet d'ailleurs de, de rebondir sur ce, ce dont on parlait tout à l'heure, de la personnalisation. Oui. Euh, en effet, c'est extrêmement important, notamment pour la température. On est tous différents face au sommeil, mais on est aussi chaque tous différents face à la température. Mm. Mm. Voilà, mm. Chaque, chaque dormeur est unique. Mm. Et en fait, nous, euh, la façon dont on le met en place, c'est que le produit est intelligent, va pouvoir suivre le sommeil de, de la personne, et on a des algorithmes de machine learning qui vont apprendre euh, sur chaque type de dormeur quel est le profil de température qui est optimal. Donc ça suit avant les habitudes de sommeil du dormeur pour s'adapter au mieux ça. à ses besoins. Mmh. C'est ça. Mmh. On a à la fois un questionnaire à la première utilisation du produit qui permet d'identifier, enfin on pose des questions sur le sommeil et la sensibilité à la, à la température. Ce qui permet d'avoir un profil par défaut euh, de température et ça, ça va évoluer au cours des nuits en fonction de, euh, des retours de la personne et euh, des différents capteurs. D'accord. Et pour donner des éléments de réponse sur la partie oreiller, mm. euh, ce qui est important, c'est aussi euh, la position de sommeil de la personne, si jamais elle dort plutôt sur le dos, plutôt sur euh, le côté ou euh, ce qu'il faut, c'est respecter la, la, la ne, ne, ne pas casser le cou. Oui, casser Prés la nuque, ouais. ouais. ça. Et donc ouais. en fonction de si c'est euh, une personne qui dort latéralement, elle aura un oreiller qui est plus gros mm. euh, pour pouvoir euh, maintenir un alignement de la colonne vertébrale, alors que si on dort sur le dos, on peut avoir un oreiller qui est plus plat. Mmh. Euh, ouais. et voilà. donc vous êtes d'accord
0: pour dire que la personnalisation euh, c'est maintenant et c'est l'avenir
3: oui alors c'est simplement, euh, encore une fois je rebondis sur ce que tu viens de dire euh, les gens qui s'endorment bien, les, les bons dormeurs, c'est des gens qui s'endorment toujours de la même manière et souvent dans la même position de départ et c'est souvent la position qui est une position latérale parce que derrière il y a une notion purement physique qui est la respiration et quand on dort sur le dos, le massif lingual a un peu tendance à tomber. Donc, généralement, ça fait ronfler. Donc, vous en avez un qui respire pas bien et l'autre qui devient somnique parce qu'il y a du bruit à côté. Donc, la position de départ, elle est importante. Et je vais même plus loin. Je pense qu'en parler de rendormissement et d'éveil nocturne, euh, d'apprendre aux gens à se rendormir vite, que ce soit avec des outils comme la température, que ce soit avec la position ou avec le comportement, ça serait beaucoup mieux que de prendre... Un benzodiazépine à 2h du matin qui vous met le matin totalement dans le gaz. Hein Donc apprendre à s'endormir dans la même position, apprendre à se rendormir dans la même position, ça s'appelle des rituels, c'est le comportement et c'est ça qu'on essaye de faire passer aussi aux, aux consommateurs et pas simplement que la partie technique.
4: Et, et re, re, faire croire à la personne que le mauvais sommeil n'est pas une fatalité c'est ça qui peut arriver quand on dort mal très régulièrement et je parle des complètement d'expérience. On ne oui. croit plus au fait qu'on va pouvoir bien dormir et on est dans un cercle vicieux. Et ça pourra revenir un jour naturellement. Et on a une appréhension qui fait qu'on s'est déjà perdu, on ne s'est même pas encore couché et on sait qu'on ne va pas dormir. C'est terrible. Alexandre, vous vouliez dire quelque chose je crois.
2: Alors, oui, effectivement. Donc nous, on a, on a développé cette année euh, chez Simons, qui est la marque euh, experte dans, dans le sommeil réparateur, un sommier qui s'appelle Dreamwaves qui, euh, qui est un fonctionnement en base donc de l'aptique, donc qui permet justement de favoriser l'endormissement. Effectivement, j'ai rebondis euh, sur ce que disait le, le, le Monsieur Dufourès donc le médecin, justement pour favoriser l'endormissement dans ces euh, microphases de réveil. Et, effectivement, trois euh, ou minutes, c'est quand même énorme hein, lorsqu'on a de, entre deux cycles de sommeil. Et je pense que l'avenir également sur, sur des, des, des outils, des oreillers ou autres qui permettent de favoriser l'endormissement pour se, se rendormir plus rapidement. Euh, c'est vrai que les journées sont pleines, On a, les, les, les Français dorment de moins en moins, c'est moins de 7 heures hein, suite aux dernières études qui ont été réalisées, ce qui est quand même pas assez je dirais. Et euh, le, vraiment l'idée c'est d'avoir un, un sommeil réparateur et récupérateur euh, vraiment plein, complet, rapide, et surtout qu'on euh, qu ne se réveille pas la nuit. Donc plus on se réveille la nuit, moins on a un sommeil réparateur et plus on est fatigué en journée. Oui. Le sommeil, je rappelle, c'est l'élément clé pour être en bonne santé et en oui. forme. Ça prépare également euh, là, euh, ça, on prépare les, les prochaines journées euh, pour être justement en forme, en bonne santé, à affronter euh, les défis euh, du lendemain.
0: Même presque nos prochaines années, hein non
2: Complètement. Non.
3: Oui, euh, bah c'est euh, euh, nuit par nuit euh, pendant euh, en moyenne 80, plus de 80 ans maintenant dans le, la partie, euh, on va dire, dans, chez, dans les pays occidentaux. Euh, je pense qu'il y a aussi une vraie réflexion. Euh, et ce qu'on est en train de parler, c'est en fait d'un écosystème, un écosystème de la chambre à coucher en général. Et quand on voit un peu ce qui se passe ici, on s'aperçoit que l'écosystème, bah, c'est clairement le lit qui est au centre de cet écosystème. Mais on apprend à dormir parce qu'il y a la température et qu'on est capable de réguler ou de comprendre la température, la lumière, le bruit, le comportement. Et donc, je pense que le futur de la, la literie idéale, ça va être justement d'intégrer tout cet écosystème basé sur la qualité de l'air, une approche holistique et globale. C'est valable aussi pour la médecine en général, d'ailleurs.
1: Oui, justement, on a, on a j'ai beaucoup parlé de matelas, vous avez beaucoup parlé d'oreillers. Là, vous avez, Alexandre, vous évoquez le, le sommier. C'est vrai qu'en sommier, il y a encore beaucoup à gagner. En France, on a souvent des, 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 des boxes vides ou des lattes. Okay. Les lattes, c'est déjà mieux qu'une boxe vide. Dans les pays plus nordiques, Pays-Bas, Allemagne et scandinave c'est plus les box springs. Donc dans le, dans le sommier, il y a encore des ressorts. Donc on continue à euh, un meilleur support, hein, Donc, même dans le sommier. Et de ça, ça il y a encore beaucoup à gagner euh, là-dessus. donc. Euh...
0: Bien, bah je vous remercie beaucoup. Euh, vous faites que nos, nos nuits seront aussi belles que nos jours. On va finir comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
1: Merci. Merci.